0: Die Wochennotiz.
1: Wunderschönen guten Tag. Hallo Jan. <lacht> Hallo Tim. Ich muss mich erstmal entschuldigen, glaube ich, bei dir. Wobei, vielleicht hast du es nicht so wahrgenommen. Ich habe <lacht> dich ja, äh, gestern gefragt, wie geht's denn dir gerade? Vielleicht kannst du schon mal erzählen, wie ich auf die Idee gekommen bin, dich das ich, zu fragen. Ich erzähle,
0: Tim, ich möchte dich heute entführen auf eine Zeitreise in die Vergangenheit, denn äh, wir haben das alles schon mal durchgemacht. Ungefähr im März haben wir schon mal äh, miteinander gesprochen und ich habe gesagt, Tim, Blöde Nachrichten, ich habe Corona. Ja, und rate mal, was passiert ist. Es ist wieder da. Ja, genau. Das größte Comeback der Fernsehgeschichte. Ich hab's wieder. Ich hab' schon wieder Corona, Tim. Yay! <lacht> ja, man hört es wahrscheinlich auch ein bisschen. Und ich bin gerade bei meinen Eltern, um mich hier zu isolieren, weil es deutlich besser geht und ich zu Hause nur die stellvertretende Chefredakteurin anstecken würde. Aber du hattest eine Eingangsfrage. Oder wolltest du was Eine erzählen?
1: Frage. Ich wollte, dich, wollte mich bei dir entschuldigen, ja. weil also ähm, ich habe dich ja, weil ich ja wusste, okay, du hast wieder Corona gefragt. Ja, wie geht's dir denn? Und natürlich steckte dahinter auch die Frage. Ja, wie ist das denn? Also bist du jetzt krank oder können wir aufzeichnen? Mhm. Wobei mich natürlich trotzdem auch privat interessiert hat. Ja, wie geht's dir denn jetzt damit? <lacht> So, ne? Aber nur peripher. <lacht> und nachdem du dann geschrieben hast, ja, hier kommt das Schlimmste, hab ich schon hinter mir, Mensch. Und ich dachte ja am Anfang, es wäre nur eine Erkältung und war ja dann erst später positiv und so. Und ja, ähm, ja da hätte ich ja durchaus nochmal drauf
0: reagieren können. <lacht> <lacht> naja, gut. Aber es ist so, ich habe auch den ganzen Tag gedacht, ach ja, du könntest Tim nochmal schreiben, dass ihr morgen senden könnt. Habe ich dann aber auch nicht gemacht. Von daher war ich um diese informative Abfrage sehr äh, äh, froh. Ähm, genau, nee, also ich bin ja schon seit Montag ziemlich doll irgendwie so erkältet und so. Und ein Freund von mir, den ich am Samstag gesehen habe, auch. Und ich dachte halt, ja gut, dann werde ich, der, also der hat auch mir auch geschrieben, ja, ich bin seit Tagen negativ. Und dann dachte ich, ja gut, dann werde ich das jetzt wahrscheinlich auch einfach haben und bin einfach, hab halt einfach eine Erkältung jetzt. Ähm, aber vorgestern Morgen. Weiß ich nicht, hat sich, das war so ganz komisch. Ich habe so irgendwie in mir gefühlt, so ein Gefühl, was sie, was, was ich während Corona auch hatte. Also das, das, er, als das erste Gefühl. Mal hatte. Das Corona-Gefühl. Irgendwie, irgendwas in mir drin hat gesagt, das fühlt sich nicht an, wie wenn du erkältet bist. Das hat irgendwie eine Komponente mehr. Ja, habe ich nochmal einen Test gemacht ähm, und bin dann duschen gegangen und dachte mir ja wenn du aus der Dusche kommst guckst drauf wird negativ sein ähm, dann habe ich aber äh, einen Anruf bekommen und noch ein bisschen telefoniert und ging, ging dann in die Küche wo der Test lag guck auf diesen Test und er war positiv und ich dachte ja das wird jetzt sein weil der so lange rumgelegen hat das soll man ja nicht machen dann habe ich noch zwei gemacht ja auch beide <lacht> beide positiv beziehungsweise ich habe dann noch einen gemacht, aber hatte natürlich in der Zwischenzeit Zähne geputzt nach dem Aufstehen und das ist, soll ja nicht so gut sein. Und dann habe ich gedacht, ah, du hast ja noch das Röhrchen, wo das Zeug drin ist von dem Test, was du formt Zähneputzen gemacht hast, da machst du jetzt noch mal zwei. So, und deshalb, ja, hatte ich dann irgendwann drei positive Tests und wusste, es ist relativ wahrscheinlich, dass ich es tatsächlich habe. Wie viele Tests
1: muss man machen, also direkt nacheinander, bis rein statistisch der fehlerhafte Test auftritt, bei dem man dann wieder negativ ist? <lacht> Über Frage sieben Tests Teststreifen musst du gehen. <lacht> ja, ich äh, bin ja nach wie vor, also entweder weiß ich es nicht, dass mhm. ich es schon hatte. Oder mhm. ich bin wirklich äh, bisher drumrum gekommen, immer noch. Was ja. ja auch, also da ist man ja Aussätziger mittlerweile eigentlich fast
0: mit. <lacht> Tim, du bist so uncool. Du, du verpasst ja. echt jeden Trend.
1: Aber äh, wenn, dann hole ich es mir heute Abend, weil ich in der Längses Arena bin.
0: Mm. Mm. Ja, nimm dir oh. schon mal die nächsten zwei Wochen nichts vor. <lacht> Und ich ähm,
1: habe gerade echt. Komplett den Faden verloren. Also ich bin in der Längstes Arena, bei der Let's Dance Tour übrigens. Äh, ja, aber, aber dann, wieso geht man denn? Wie, wie, hä? Ja, als regelmäßiger Zuschauer dieser Fernsehsendung und wenn man dann halt ein Geburtstagsgeschenk für seine Mutter sucht.
0: und. Okay, ja, aber was ist denn, also ich verstehe tatsächlich den Reiz an Let's Dance überhaupt nicht. Ähm, ich finde es tatsächlich so, ähm, das ist jetzt
1: total, also weil es nervt fast schon in der Sendung, dass die Kandidaten immer von ihrer Reise sprechen. Aber wir haben ja hier... <lacht> ja auch schon mal äh, über die Heldenreise ge äh, gesprochen und ich finde es tatsächlich interessant, das zu sehen, wie die sich so entwickeln. Es ist ja wirklich ein sportlicher Wettkampf auch jetzt, ne, wo mhm. trainiert wird über Wochen so lange und es ist eine, also ich finde es halt interessant, diese, diese Geschichte und diese Entwicklung da bei denen zu beobachten. Ich habe mhm. auch jetzt, also was das Tanzen angeht, ne, interessiert mich das eigentlich auch nicht so sehr.
0: Du guckst wegen den Einspielern.
1: Aber es ist... <lacht> <lacht> nee, auch, also, aber es ist tatsächlich dann auch irgendwann so, dass man sich so, ja, auf so einer halb ironischen Ebene auch so dieses Fachvokabular, was dann ein Joachim Lampi <lacht> oder so von sich gibt, so auch so aneignet und dann so versucht, so mitfach zu simpeln, was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil man einfach mhm. nur so nachplappert, was man da so gehört hat und auch meistens falsch liegt mit dem, wie man das selber dann beurteilt ja, oder so. Aber da, also, insofern äh, habe ich da schon eine äh, ne, be, ja, Begeisterung ein bisschen für.
0: Nee, ich habe nur gehört, wie, wie Bastian Bielendorfer bei sich im Podcast äh, erzählt hat, dass wie, wie, seine, wie seine Tanzproben verlaufen und wie unfassbar hart dieses Training offenbar ist und langwierig. Ähm, ich habe ja immer gedacht, naja, die Bereiten halt irgendwas vor und dann wird noch ein bisschen gedreht für die Kamera, wie sie trainieren, aber offensichtlich ist das wirklich tagelang und sehr hart und sehr lang und sehr fordernd. Ja, ich glaube, äh, daher ja sogar nötigt mir das doch inzwischen mehr Respekt ab, als ich früher mal dafür hatte. Das ist ähm,
1: so, man denkt halt immer so, ne. das ist ja auch so eine, so eine Show, wo so Trash-Promis viele dann dabei mhm. sind und so, ähm, aber im Vergleich zu so. Sagen wir mal, zwei Wochen Dschungelcamp oder so. Das ist natürlich auch hart, mhm. da mit diesen ganzen Irren auf einem Raum zu sein. <lacht> aber das sind halt zwei Wochen. Und Let's Dance ist, glaube ich, für diese Promis, die da teilnehmen, wenn sie denn bis zum Schluss dabei sind, über drei Monate ein mhm. Vollzeitjob einfach. Ja. Und äh, insofern nötigt mir diese Show auch so ein bisschen mehr Respekt ab als alles andere, was man so als, als äh, ja, Trash-Formate
0: <lacht> sieht. Ja, das stimmt. Und ich, ich aber andererseits, ne, also ich glaube auch Trash-Promi, ist unter vielen Aspekten kein einfacher Job. Ich glaube, Nein. das ist sehr, trotzdem sehr hart. Ja, alleine, weil, und weil Du, ja du brauchst, immer musst sehr ja diszipliniert dafür sein.
1: Immer neue Jobs brauchst du genau. auch. Ne? Aber ja. insofern ist das, glaube ich, ein Jackpot, wenn du da angefragt wirst. Ja, ich glaube auch, jetzt ja. 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 jetzt haben wir jetzt über den gesprochen
0: <lacht> und ich weiß immer noch nicht, worauf ich hinaus wollte, aber ist ja auch egal. Jetzt steht hier was im, im, im Konzept, also das, das, das Konzept der Sendung, was ich hier aufhabe, oder der Ablaufplan, was mich ein bisschen beunruhigt, Tim, was möchtest du mir über Freimaurer erzählen? Ich hatte eine, eine gruselige Begegnung mit
1: jemandem, der da ähm, Mitglied ist. Oha. Und also ich ja? könnte jetzt sagen, er hat davon erzählt, aber hat er eigentlich nicht. Weil in der Runde Aber wo hast
0: du Bill Gates kennengelernt? <lacht>
1: Nein, es war nicht Bill Gates und auch sonst äh, niemand Bekanntes. Aber ähm, in der Runde, in der ich da saß, wurde dann halt auch so nachgefragt und ganz oft endete das so dann eine aber Vorstellungsrunde?
0: Ja. So eine Vorstellungsrunde? Nein. Also was, was, wer bist du, was machst du beruflich? Und <lacht> ja, ich bin der Jens, ich bin Freimaurer und äh, bin 34 Jahre alt und freue mich, dass ich heute mit euch hier sein darf für unseren Bridge abend <lacht> <lacht> Jedenfalls endete das
1: Gespräch sehr oft mit, ja, nee, da kann ich jetzt nicht weiter drüber reden. Das darf ich nicht sagen. Okay, ja. Und, und, aber auf der anderen Seite, die anderen Leute, die da drumherum saßen, die haben halt auch nicht aufgegeben. Wo ich dann irgendwann dachte, so, das Gespräch führt jetzt aber auch wirklich nirgendwo mehr hin, hier an dieser Stelle.
0: Und gruselig war es einfach trotzdem. Muss mal so, jetzt bin ich wieder da. Ich mu hab, musste mir mal eben die Brille sauber machen, weil die ganze Zeit habe ich so einen riesigen weißen Punkt im Blickfeld. Das ist war nicht, war nicht schön.
1: Ja, dass äh, Die Freimaurer haben schon dafür gesorgt, dass hier Irritationen <lacht> da auftreten, damit so wir nicht weiter über sie sprechen.
0: Ja, ja, ja. ich habe so ein so Auge plötzlich gesehen vor meinem eigenen, egal. Äh, äh, ja, was, und, was, und wa wa was, was sind die Informationen, die man nennen darf, die du mitgebracht
1: hast? Ähm, also ein großes Thema war, dass Frauen zum Beispiel nicht mitmachen dürfen. Ja. Und dann auf die Nachfrage, warum, kommt dann schon, ja, nee, also da kann ich jetzt nicht weiter drüber reden. Das, also da, da endete das Gespräch quasi schon an, an einer <lacht> Stelle. Und irgendwie im, im Laufe des, des Gesprächs kam es dann irgendwann noch mal darauf, dass das wohl hin und wieder zur Abstimmung gebracht wird. Aber die Mehrheit ist dann doch dagegen, das zu machen. Oder ähm, Sagen wir mal, vielleicht so in Sachen äh, und hinter verschlossenen Türen laufen irgendwelche Dinge. Er hat halt erzählt, dass er über diese Connections in die russische Botschaft gekommen ist. Mhm. Mal. Ja. Und dann äh, das sollen da auch, also dass da war. Entweder wollte er nicht drüber reden oder äh, ähm, er durfte nicht oder es stimmte wirklich. Vielleicht haben da die anderen, die auch dabei waren, irgendwelche Absprachen noch getroffen. Aber da hat er sich halt rausgehalten.
0: Natürlich. Ja, äh, Tim, das war sehr schön, mit dir diese Sendung machen zu dürfen. Nächste Woche habe ich dann ja wohl jemand anderen hier, mit dem ich weitermachen darf, wenn du spurlos verschwindest. Aber bis dahin war es sehr nett mit dir. Vielen Dank für diese Informationen. Der fiese Kleinkram hat das Haus verlassen.
1: Jetzt folgt das größere Mobiliar. Komplett oder in Einzelteilen fliegen Schränke, Ladenroste und Matratzen aus den Fenstern. Die Entmüllung hat sich in Herne rumgesprochen. Erste Interessenten besehen sich den Müllberg genauer und finden tatsächlich noch einige Schätze.
0: Freie Themennacht
1: Kennst du das brennende Reifenfeuer aus Springfield
0: von den Simpsons? Das klingt für mich so wie der Müllberg von Herne. Der, der Müllberg in dieser, äh, in dieser Fernsehsendung war auch ähnlich hoch wie der Reifenberg von Springfield. Du Tim, ich mit... habe eingekauft. Was? Ich habe eingekauft. Ach so, ja. Ähm, du hast ja auch, wie viele Menschen die Podcasts machen, ein Audiointerface. interface ein, ein äh,
1: Second-Hand-Audio-Interface quasi, wobei genau. es schon mal neu war. Wir haben es für die Wochennotiz oft benutzt, aber ähm, jetzt ist es eigentlich die, äh, ja, das Second-Hand-Ding,
0: was ich hier stehen habe. Genau, genau das ist vollkommen richtig und ich brauchte auch ein neues ich hatte eins in meinem Studio, aber das Problem war, da ist so ein bisschen der Support ausgelaufen und es gibt jetzt für meinen aktuellen Laptop, für mein aktuelles Betriebssystem, für die aktuellen Anschlüsse meines aktuellen Laptops keine Unterstützung mehr und keine Treiber mehr. Und es ist ein bisschen ärgerlich, weil das funktioniert ja noch, aber es hat sich leider einfach überholt. Welche ähm, äh, Hardware-Komponente ist
1: denn der Support und was ist da für eine Flüssigkeit drin, dass die ausläuft?
0: <lacht> Tim Scharf, meine Damen und Herren, er ist noch die ganze Woche hier. <lacht> Nein, also das alte Interface läuft halt mit Firewire. Das kriegt man an aktuellen Rechner semi-gut dran. Ähm Und genau, es gibt halt auch einfach keine aktuellen Treiber mehr dafür. Und darum habe ich jetzt hier zu meiner Linken dieses deutlich schwerere als das ehemalige gewordene Audio-Interface stehen. Du ich nehme es an, jetzt du zeigst
1: mir, das gerade das bringt, aber nichts, weil dein Webcam-Bild ist eingefroren. Ah, jetzt sehe ich Ja, ja, hier,
0: da <lacht> ist es. So. Ähm, ein Focusrite Scarlett 18i20, also 18 Eingänge, 20 Ausgänge. Ähm, genau, und, ähm, das ist jetzt neu. Und jetzt möchte ich dir was erzählen, über das ich mich sehr freue, was deinen technischen Sachverstand wieder hart auf die Probe stellen wird. Bist du bereit? <lacht> oh, yeah. <lacht> also, ich habe ja in meinem Studio eine äh, surround abhör -Situation. Also, ich habe ah. sechs Lautsprecher, um Dolby Surround ja. zu hören. Soweit komme ähm, ich noch mit. Das, ist, das freut mich sehr. Diese Audio-Interfaces haben aber keinen ähm, kein, kein Surround-Ausgang, sondern sie haben halt 18 Ausgänge, äh, 20 Ausgänge in diesem Fall. Ja. Das heißt, du nimmst einfach sechs von den 18 Ausgängen und sagst, das ist jetzt mein Surround-Ausgangssignal. Musst du dem äh, äh, Interface dann irgendwie klar machen, welcher Ausgang welcher Lautsprecher ist? Genau, das muss ich, dem, also, das muss ich meiner Audiosoftware und meinem Betriebssystem klar machen. Äh, nicht direkt dem Audio-Interface, aber ja, das muss ich halt konfigurieren. Das Problem ist jetzt aber, ähm, du hast ja diese acht Ausgänge und die haben alle einen einzelnen Lautstärkenregler in der Software des Interfaces. Ja. Aber du willst ja logischerweise, wenn du abhörst, die Lautstärke für alle sechs gleichzeitig verändern können, um deine Abhörlautstärke gleichzeitig für alle Lautsprecher zu verändern. Und auch die gleiche Lautstärke, richtig? Genau, logischerweise, ja. weil die ja alle, die werden ja einmal eingemessen und dann sollen sie ja alle gleich laut spielen, wenn du sagst, du willst jetzt diese Lautstärke hören. Ja. Ähm, was ja heißt, du musst diese sechs Lautstärkenregler immer alle, wenn du sagst, ich will will leiser hören, müsstest du jetzt alle sechs Lautstärkenregler nehmen und sie auf die gleiche Lautstärke runter oder raufziehen. Ja, und das musste ich bei meinem alten Audio-Interface immer machen. Es gibt auch externe Lautstärkenregler, wo du halt, also du hast diese sechs Kabel, die aus dem Interface rauskommen, die zu den Lautsprechern gehen. Und dazwischen könntest du jetzt noch ein Gerät stecken, was ein großer Lautstärkenregler ist. Ja. Äh, gibt es auch, kostet für Surround 800 Euro. Hui. <lacht> cool. Für einen Lautstärkenregler, genau. Hui. Ähm, und umso mehr habe ich mich gefreut, jetzt eine Software gefunden zu haben, mit der ich, ähm, dieses, die Einstellung des Audio Interfaces fernsteuern kann. Äh, und jetzt kann ich mir ein äh, MIDI Keyboard nehmen, also sowas hier, einfach ein, ein Gerät, wo viele Knöpfe und Drehregler und sonst was dran sind, was mit meinem Computer spricht, und kann sagen, äh, dieser Drehregler soll jetzt ähm, an alle sechs Lautstärkenregler dieses Interfaces die gleichen Werte senden. Das heißt, wenn ich den auf Mitte drehe, bekommen alle sechs gleichzeitig den Befehl Fader auf 50 Prozent. Das, das heißt, ja? ja, klingt nach der perfekten Lösung. Ich, genau.
1: Aber du, du wolltest gerade noch äh, sagen, nee, was genau, heißt
0: ich, ich, das, das heißt, ich habe jetzt die perfekte Lösung, werde mir jetzt noch mit einem externen Mikrocontroller ähm, einen sehr großen Knopf machen, den ich dann in meinen Computer stecken kann, und dann habe ich dafür die perfekte Lösung und bin sehr, sehr froh darüber. Und äh, ein bisschen stolz und freue mich einfach sehr. Also ich habe das soweit alles verstanden, tatsächlich.
1: Ähm, was ich mich jetzt nur gerade noch frage, ist, existieren doch äh,
0: haptische Regler, oder? Ähm, für, für die, am, am Interface? Ja. Nee, nicht für die Ausgänge. Also für, okay. für es gibt einen, einen Lautstärkeregler für einen fest definierten Stereoausgang für eine Stereo-Abhöre, aber für Surround dann nicht mehr. Okay, ja, nee, dann äh, ist auch äh, jegliches Verständnisproblem eigentlich weg bei mir. Das freut das mich. Hey, wir haben es wir haben's geschafft. Tim hat das Problem verstanden und weiß jetzt, warum ich mich so freue. Das hatten wir bei Smart Home Dingen auch schon anders. Ich habe mal gerade äh, noch eine äh, äh,
1: Rückfrage. Ähm, du hast mir ein Foto geschickt, was ich angucken sollte. Kommt Ach das so. noch?
0: Stimmt, ja, das können wir jetzt noch eben machen. Ähm also ich habe ja gesagt, ich bin gerade bei meinen, bei meinen Eltern in häuslicher Isolation quasi, weil ich mich hier besser isolieren kann als zu Hause. Und ähm, hier ist ja auch mein Studio und mir geht es ja einigermaßen gut. Also ich bin, bin jetzt nicht mehr, das hatte ich die ersten fünf Tage, aber inzwischen ist eigentlich alles wieder gut bis auf äh, Schnupfen. Äh, Schnupfen fast auch nicht mehr, aber so Husten und ein äh, bisschen, bisschen äh, Stimme weg und so. Aber eigentlich geht es mir ganz gut. Und dann habe ich gedacht, hey... Dann kann ich ja jetzt die Zeit nutzen, um Dinge in meinem Studio zu machen, weil da <lacht> bin ich ja auch alleine drin. Wenn du jetzt mal dieses Foto aufmachst. Ja.
1: Kann sich nur um Stunden handeln, bis es geladen ist. Ah ja.
0: Ich sehe äh, aufgehängte Kabel. Genau. Ich habe mir nämlich ähm, besorgen lassen große Wandhaken an die ich jetzt meine Kabel sortiert hängen kann. Und habe jetzt so ein Kabelregal, was ein bisschen aussieht, als ob es ein Kabelshop wäre. <lacht> ähm, und äh, das habe ich gestern tagsüber gemacht. Da habe ich nämlich dann ein, ein, eine Kabelsortiergelegenheit in dieses Studio gebaut, damit nicht mehr alle Kabel in einer Kiste liegen und man alle immer auseinandernehmen muss, um, wenn man ein Kabel sucht. Und das ist sehr hübsch. Ähm, Tipp von mir noch, wenn du so ganz viele kleine Kabel hast, wo du jetzt auch keinen Kabelbinder drum machen willst, weil die a teuer sind und b man sie ja auch nicht immer braucht, Frischhaltefolien, äh, Frischhaltebeutel mit Zipper. Ha, Jedes Kabel ja. in einen Frischhaltebeutel und alles dann in eine Kiste schmeißen und man kann super seine Kabel auseinanderfriemeln, ohne dass sie sich immer verheddern. Wenn ich so,
1: so aufgerollte Kabel sehe, äh, muss ich immer äh, an einen Tipp äh, denken, den ich im Studium bekommen habe, beim äh, eben so, ja man rollt die ja nicht wirklich, aber man nimmt die so zusammen in mhm. ihrer runden Form, dass man dabei die natürliche Drehung des Kabels berücksichtigt.
0: Ja, 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 das ist ja. so. Ja, ja. Wo ist das?
1: Es gibt einen Skandal. Äh, Mäh, hab mäh, mäh. Ich, äh, gelesen im Express heute Morgen und dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was hat sich diese Schlagersängerin denn erlaubt? Denn laut dem Express hat das ZDF einen Auftritt von Vanessa Mai in der Giovanni Zarella-Show zensiert. Oh, wie kommt das denn? Hat sie gesagt, dass Nazis scheiße sind? An sowas habe ich gedacht, ja. <lacht> dass es vielleicht irgendwie in politische Richtungen oder so äh, gegangen ist. Aber es ist wirklich die absolute Clickbait-Headline. Denn es geht nicht mal um wirklich den Auftritt in der Show selbst. Sondern Vanessa Mai hat einfach nur so ein Instagram-Takeover gemacht für die Giovanni Zarella-Show und dann äh, beim ZDF da irgendwie die Leute hinter die Kulissen mitgenommen. Und jetzt stell dir vor, was sie sich erlaubt hat. Sie hat einen Markenpullover getragen. Nee, nee, komm. Und das geht natürlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen überhaupt nicht. Nee. Und deshalb hat man
0: diesen furchtbaren Markenpullover natürlich verpixelt. Natürlich. Das wäre ja, also wenn da jetzt Gucci draufstehen würde, das wäre ja wirklich grauenhaft. Ja,
1: und das war auch dann schon die ganze Geschichte <lacht> zu <das> meiner <lacht> Ja. Neben den anderen zehn Geschichten, die ich jetzt aber nicht noch alle vortrage, die der Express auch um Vanessa
0: Mai herumgestrickt hat. Großartig. Ähm, wir haben eine Fernsehshow geguckt, Tim.
1: Ja. Unabhängig ähm, voneinander, erzähl, aber trotzdem. Erzähl
0: du doch erstmal. Du bist äh, ja mal wieder jünger. Es ging um RTL Samstagnacht. Was wir unabhängig voneinander äh, geguckt haben. Und ich muss sagen, ich habe ja viel nachgeholt und viel auf YouTube und so auch geguckt. Also, diese ganzen, also irgendwie, wenn Rudi Carell, ne, am laufenden Band, habe alle Folgen geguckt, glaube ich, oder so. <lacht> ähm, aber weil ja äh, RTL sich ganz gerne auch lange gesperrt hat gegen ihre eigenen Inhalte auf YouTube, habe ich von RTL Samstagnacht und auch von der Wochenschau, Show, ich wollte gerade sagen, die Wochenschau war früher. Die Woche ja, von der Wochenshow sehr wenig mitbekommen. Von daher, ähm, also nach, äh, darf ich sie mal bitte an die Beke titten, hört es auch auf bei mir. Äh, und äh, von daher war das sehr interessant, das sich einfach mal anzuschauen. Also vielleicht erstmal zur Einordnung, ähm, es gibt, gab ein Comeback von RTL Samstagnacht, wo ähm, die ehemalige RTL Samstag Nacht Crew sich nochmal zusammengetan hat, ein paar Sketche nachgespielt hat von damals, ein paar Ausschnitte von damals gezeigt hat und generell ein bisschen darüber geredet hat, wie das so damals war. Und das lief jetzt am, wann lief das? Letzten Samstag. Letzte Woche Samstag. Letzte Woche Samstag bei RTL, beim RTL, Verzeihung. Und ich habe es jetzt beim RTL TV. In der Mediathek von RTL angeguckt. RTL. Genau, und äh, ja, ich habe mich, glaube ich, ganz gut unterhalten gefühlt, doch schon, ah. ja.
1: Also, äh, mal zu mir. Es ist tatsächlich so, dass RTL Samstagnacht für mich auch ein bisschen zu früh ähm, kam im, äh, damals, als es lief. Also, nicht, nicht zu früh im Tagesprogramm, <lacht> weil das lief, glaube ich, wirklich 23.15 Uhr oder so. Aber ich war noch zu jung, um so lange aufzubleiben, samstagsabends. Mhm. Deshalb habe ich RTL Samstagnacht auch nie, als es ausgestrahlt wurde, gesehen, sondern äh, später dann äh, teilweise parallel lief es, glaube ich, mit der Wochenshow. Und das war eher so mein Ding. Und bei der Wochenshow habe ich aber auch schon mal festgestellt, dass wenn man sich das heute anguckt, ähm, also es funktioniert nicht mehr so richtig der Humor. Ja, ja, und dieses ganze Format Sketch
0: hat sich ja auch sehr überholt.
1: Ähnlich ging es mir auch. Also RTL Samstagnacht wurde lange bei Super RTL dann irgendwann wiederholt. Und mhm. da habe ich dann mal so ein paar Sachen gesehen und ich glaube, aber auch da schon so gedacht. Naja, mm -hmm. und das fanden jetzt die Leute früher immer so toll und das war so Kult und so. Und trotzdem, natürlich äh, war es mir dann auch bekannt ne? und deshalb wollte ich dann auch diese Sendung sehen und äh, einfach mal auch noch mal... Äh, noch ein, dem Ganzen noch einen Versuch geben, den Hype vielleicht zu verstehen und muss auch sagen, irgendwie äh, konnte ich es dann doch äh, ganz gut nachvollziehen und habe mich auch echt gut unterhalten gefühlt durch diese Show und es hatte auch wirklich so ein, so ein warmes, wir erinnern uns mal alle äh, mhm. Gefühl und ähm, das nehme ich denen auch ab, dass das offensichtlich ja eine, auch so hinter den Kulissen eine besondere Stimmung war ja. und äh, ein besonderes ja, Es war ja auch einfach, einfach
0: für, für, für viele Leute, die da äh, dann saßen, einfach die, die Karriere beginnen. Ja. Ne? Das stimmt, ja. ja.
1: Da äh, war so ein bisschen äh, schwierig, fand ich das ähm, bei den Zusammenschnitten. Was haben die Leute denn danach gemacht? Ähm, dachte ich schon im Vorhinein so, oh, das wird aber für Tanja Schumann jetzt nicht so, äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, nicht so angenehm wahrscheinlich. Man hat es dann ja. ja irgendwie auch hinbekommen, äh, da jetzt nicht die, die schlimmsten, äh. Sachen es war halt, also diese,
0: das ist so das einzige Manko an der Sendung, die ich habe, diese Zusammenschnitte, was ist aus ihnen geworden, die fand ich, äh, sehr, sehr lieblos, also es war ja, ja, wir nehmen uns drei Ausschnitte aus Sendungen, die irgendwann gelaufen sind, knallen die zusammen und das ist der Einspieler, also wenn man sowas macht, dann muss man sich da äh, ein bisschen mehr Mühe geben und da muss da mal jemand drauf texten und dann, äh, muss da mal ein bisschen was gezeigt werden und mal wirklich in die Archive gehen. Das kann man auch lassen.
1: Ja, ich glaube aber, das Problem ist halt auch, es gibt da eben auch Leute, bei denen gibt es halt zu wenig und bei mhm. anderen
0: gibt es viel zu
1: viel. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel auch nicht verstanden, also ich würde jetzt äh, den Tatort... Als ARD Primetime-Sendung um 20.15 Uhr sonntags abends höher einordnen als irgendeine Soko-Vorabendserie -Soko vom ZDF. Ja. So, da hat man aber beim, bei Stefan Jürgens dann eben diese Soko-Serie genommen, den Tatort zwar auch erwähnt, aber daraus keinen Ausschnitt gezeigt.
0: Also, das war, finde ich, auch sehr Problem Willkür, sein teilweise. Ne? Also es kann ja auch sein, dass sie einfach für die, für die anderen Sachen kein Bildmaterial ja, haben. Ja, genau. Haben. Das, das kommt dann auch <lacht> nur so dazu. Aber das, äh, also ja, war, war
1: sicher so ein bisschen der schwächste Part auch der Sendung.
0: Ja, aber wie gesagt, also, ähm, ob es jetzt drei Stunden sein mussten, weiß ich nicht. Aber man äh, es ist ja sowieso das Problem bei Fernsehshows, dass sie in der Regel zu lang sind. Ja, das
1: war ja fast noch äh, moderat Normal, im Vergleich ja. zu <lacht> dem, was wir. Aber man nee, sonst also war. wie gesagt.
0: Also diese Joko und Klaas-Events, die gucke ich mir über Tage an, äh, immer stückweise in der Mediathek, weil das ist, es geht nicht. Ganz ehrlich. Also ich brauche ungefähr eine Woche für eine Folge Joko und Klaas gegen Pro7 und dann kann ich die nächste <lacht> anfangen. Naja gut. Aber äh, von uns glaube ich auf jeden Fall eine Anguckempfehlung, wenn, wenn ihr die RTL plus ab Premium, wenn, wenn ihr dieses RTL-Dings habt, dann guckt euch das doch mal an. Ich
1: bin einer der vielen Stellvertreter Gottes auf diesem Planeten. Ich missioniere. Ich glaube Außerirdische. Nicht. Ja, die werden uns retten vor Putin. Aha, ha. Na doch. Putin, never. Da müssen wir uns selber retten, wa? Nein. Die Außerirdischen haben keinen Bock auf den Planeten. Solange wir so bescheuert sind, kommen die nicht.
0: Du möchtest über Weichspüler reden in unserer Top-Rubrik. Yvonne Willix mit Tim und Jan. Erstmal muss ich meckern, dass wir vergessen haben, den, den of, in, inoffiziellen Rubriktrenner einzuspielen. Ähm, aber der, Was? Der, äh, ja, es gibt doch es gibt das Ding, wo, äh, wo Yvonne Willix erzählt, was sie ah! alles so tolles macht. Ja, ja gut. Stimmt. Habe ich aber jetzt tatsächlich nicht da. Nächstes Mal wieder. Ähm... Ich muss mit dir über Weichspüler reden. Ich habe letztens einen Tweet abgesetzt, als man noch getwittert hat damals ähm, und nicht zu Mastodon gegangen ist. Da habe ich getwittert, äh, ich muss morgen wieder Weichspüler kaufen oder sowas äh, Dinge, die äh, die man vor dem, die, die am Erwachsensein irgendwie keinen Spaß machen oder was man früher nicht gesagt hat oder so. Irgendwie ging der. Und dann kamen ganz viele Nachrichten. Ja, Weichspüler eh Kacke ähm, und äh, besteht übrigens im Hauptbestandteil aus Schlachtabfällen. Und da war bei mir dann so ein, ah, hm, ja, toll. Wieso kriegen Menschen es eigentlich nicht hin, irgendwas zu machen, ohne erstmal Tier reinzuwerfen? Äh, Tim, wie was ist deine Meinung zu Weichspüler? Ich möchte erstmal wissen, wie hat sich das bei dir sozialisiert, dass du Weichspüler brauchst? Äh, die stellvertretende Chefredakteurin hat gesagt, man benutzt Weichspüler. Aha. Okay, und dann die muss hat man das wohl aus dem Elternhaus mitgebracht. Äh, und ähm, meine Eltern äh, benutzen gar keinen Weichspüler. Und als ich dann äh, heute hier so ein, äh, so, so, so ein, ein luftgetrocknetes, äh, bretthartes Handtuch aus dem Regal nahm, habe ich mir gedacht, ah ja, Tim und ich könnten mal über Weichspüler reden.
1: Tatsächlich ist es so, dass mir auch niemand beigebracht hat, Weichspüler zu benutzen. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht. Also ich, wir haben den schon zu Hause mal gehabt, so. Und mhm. irgendjemand hat den vielleicht auch mal benutzt. Aber äh, seitdem ich mich selbst um meine Wäsche kümmere, habe ich, äh, hab ich den nie benutzt und keinen Grund dafür gesehen. Ähm, es ist aber auch tatsächlich so, was mein Wäschewaschen angeht: äh, das funktioniert hauptsächlich so, dass ich die in 40 und 60 Grad aufteile. Und ja. darüber hinaus mache ich aber auch nichts. Also rein theoretisch könnte man die ja noch nach Farben sortieren nach oder Farben so, oder nach, und nach hell dunkel. und dunkel. Genau, äh, ja. Das mache ich aber alles nicht und es ist toi, toi, toll <lacht> bisher auch gut gegangen, dass ich mir nie so ein äh, helles rosa
0: verfärbt habe oder so. Also genau, Verfärbung wäre ein Punkt, aber ansonsten sind wir beide, glaube ich, was Klamotten angeht, ja auch sehr pflegeleicht. Ähm, wir tragen halt Jeans, Pullover und T-Shirt ja. und Punkt. Also wir haben ja jetzt keine Seide und empfindliche Dingsbumse und äh, so Geschichten, ne? Was ich allerdings empfehlen kann, einfach für einen Geruch, ist Hygienespüler. Da meine, meine Spülmaschine hat, äh, Waschmaschine. Da, das Thema hatten wir auch schon mal oh ja. in der Wochennotiz. Äh, ich, da bin ich total d'accord mit Nick. Ich finde das auch super kompliziert, weil ähm, ja, also meine Ihr seid Waschmaschine. ist einfach
1: krank. Krank <lacht> Was ist das. Ist Klamotten, Spülen
0: ist Küche. Das ist doch ganz gar nicht Ärger mit Tim. <lacht> ähm. Äh, 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 also, meine Waschmaschine hat letztens gesagt, sie hätte gerne mal eine Trommelreinigung und möchte dafür aber ein und spezielles du hast dich Spezialzeug gefragt, Wo ist denn hier das Schlagzeug? Ich
1: bin noch die ganze Woche hier, danke schön. Ja.
0: Ähm, hat mir aber nicht erzählt, äh, was sie dafür gerne hätte. Also tut man da jetzt was Spezielles für rein, lässt man die einfach durchlaufen. Und äh, dann gibt es wohl auch Trommelreinigungsmittel für die verschiedenen Hersteller. Und ich bin, ich war so überfordert, dass ich gesagt habe: braucht man nicht. <lacht> <lacht> ah ja. Ähm, äh, äh, kennst du dich mit Wäschetrocknern aus? Nee, ich bräuchte vielleicht mal einen langsam, weil äh, also ich merke, wie jetzt in den Wintermonaten. Die, die Wäsche doch sehr, sehr lange in meiner Wohnung braucht, um zu trocknen und immer im Weg rumsteht. Weil ich habe nämlich jetzt gelernt, dass es einen Unterschied gibt
1: zwischen Ablufttrocknern. so, ja, doch, das wusste ich. Und Wärmepumpentrocknern. Ähm, was vor allen Dingen deshalb ein bisschen blöd war, weil man bei so einem Wärmepumpentrockner das Kondenswasser ausleeren muss. Und das genau. wusste ich nicht, deshalb habe ich das dann <lacht> über einen
0: Tag drin gelassen erst. Ah, ja. <lacht> nee, also an die einen musst du, glaube ich, Abwasser anschließen. Und an die anderen, äh, musst du halt das Kondensat leeren. Ja. Ähm, das ja. ist ja so ein bisschen wie, wie, äh, Dunstabzugshauben mit Abzug und, äh, mit, äh, Filter. Ja, wir sind jetzt ein bisschen von, von deinem Weichspüler abgekommen,
1: da konnte ich dir jetzt aber eh nicht wirklich weiterhelfen. Also du,
0: du, du brauchst, also du sagst, man braucht keinen Weichspüler. Ich brauche den nicht, nee. Und ich sage, ich finde den für so Sachen wie Handtücher eigentlich schon ganz geil, auch wenn die dann weniger Wasser aufnehmen sollen. Es ist ja immer ein Hin und Her, wie man das so kennt, Pro und Contra. Äh, ich habe jetzt veganen Weichspüler gekauft aus Mandeln und der funktioniert fast besser.
1: Na, dann haben wir doch den Haushaltstipp hier wieder geliefert. Reinhard Breuer ärgert sich ständig über irgendwas, zum Beispiel über seine Tassen im Schrank.
0: Ja, das sind die Dinge, die mich ärgern. Es gibt also so Kleinigkeiten, die mich ganz schön giftig machen können. Bei mir stehen die Tassen zum Beispiel alle so. Vor allen Dingen, äh, am liebsten mag ich Tassen, die senkrecht hochgehen. Diese zum Beispiel nicht. Die ist, hat einen kleinen Rand. Wenn man die jetzt so hinstellt und so zusammenschiebt und diese Tasse auch noch und mit der nächsten Tasse jetzt dagegen kommt, dann springen hier unten Sachen ab, die nicht passieren, wenn man sie so hinstellt. Dann kann man ruhig mal dann schieben die sich so ein bisschen zusammen. Das sollte nicht passieren. Ist nur aber der schöne Teller. Es gibt
1: noch was Neues von äh, einer guten Freundin unseres Podcasts.
0: Die Bundesbabsi. Richtig. Die Bundesbabsi.
1: <lacht> 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 Denn Gestern, ich habe es nicht gesehen, aber trotzdem äh, irgendwie so über äh, Social-Media-Kanäle mitbekommen, lief eine neue Folge von äh, hier dem dreifachen Jauch-Schalkberger. Ja. Und Jan, äh, im Prinzip bist du der Günther Jauch der Wochennotiz, denn Günther Jauch äh, musste die Show absagen, weil er auch zum zweiten Mal wie du Corona
0: hat. Oh, War, ne? das freut mich aber. Und also nicht, dass Günther ja auch Corona hat, aber dass uns so viel verbindet.
1: Und da hat der Tommy gesagt, ja Mensch, wenn der Günther nicht kommt, dann habe ich auch keinen Bock. <lacht> Also es war wirklich merkwürdig, weil für, für Günther Jauch gab es halt diesen offiziellen Absagegrund und für Thomas Gottschalk hieß es dann einfach nur, der lässt sich auch entschuldigen. Also der war dann auch nicht da. So. Also musste Barbara Schöneberger die Show im Prinzip alleine schmeißen. Ich glaube, sie haben es dann so gemacht, dass ähm, sie mit verschiedenen Kandidaten und Oliver Pocher zusammengespielt hat. Natürlich, wer Oliver Pocher wer auch sonst. Und Steffen Hensler hat moderiert. Gegen, oh, oh, oh. Äh, und die Gegner waren dann ja nur Josef Liefers und Anna Los. Das ist das, was ich so wow, Also, fand. so
0: insgesamt auch eine Folge, die man sich einfach sparen kann. Ja, ich habe auch nicht vor, es das nachzuschauen. Also, also unabhängig von Anna Los sind einfach nur unsympathen im, im Studio. <lacht> <lacht> also, Anna Los kann ich nicht einschätzen, die kenne ich zu wenig, aber der ganze Rest denke ich mir so: Nö, muss einfach nicht sein. So, und äh, ich
1: bin einfach nur froh über die Gelegenheit, das noch so unterzubringen, weil er wird, wir beide träumen ja davon, nochmal so eine richtige Radiosendung zu machen. Ne? Mhm. Und da geht mir seit Tagen geht mir so durch den Kopf, wie machen wir das eigentlich, wenn wir das dann machen mit der Musik? Weil ich habe da fünf unterschiedliche Konzepte im Kopf, die man alle nicht unbedingt zusammenbringen kann. Und eins davon ist, lass mal so die große Zeit des Radios, von der Frank Elstner, Thomas Gottschalk und so weiter immer erzählen und äh, die, die alte Musik zurückbringen. Und da ging mir dann ein Song durch den Kopf, den ich auf die Spotify-Playlist setzen möchte und den ich jetzt einfach Thomas
0: Gottschalk widmen möchte. Und zwar äh, Starship mit We Built the City. Sehr, sehr schön. sehr schön. Ich möchte auch einen Song noch auf die Playlist setzen. Der hat mit Thomas Gottschalk jetzt gar nichts zu tun, <lacht> aber ich mag ihn einfach sehr. Äh, Status Quo mit Rockin' All Over The World. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche. Ja, tschüss. <lacht> tschüss. Gute Besserung weiterhin. Dankeschön. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast auch unter wochennotiz.de